0: Hallo zusammen, hier ist wieder Dieter Auras mit Folge 21 meines Podcasts Autor oder Autorin werden, ich möchte ein Buch schreiben. Heute möchte ich über das Thema Veröffentliche ich mein Buch unter Pseudonym oder dem eigenen Namen? Gründe, Vor- und Nachteile sprechen. Natürlich gibt es einige gute Gründe, warum man unter einem Pseudonym anstatt unter seinem richtigen Namen ein Buch veröffentlicht. Wenn man zum Beispiel bereits Bücher unter seinem Namen herausgebracht hat und sich nun mal in einem völlig anderen Genre versuchen möchte, macht das absolut Sinn. Aber auch wenn man in einem Genre schreibt, in dem man vielleicht aus nachvollziehbaren Gründen anonym bleiben möchte etwa bei Büchern, in denen es um Sex in den unterschiedlichsten Ausprägungen oder einfach nur um ein Reizthema geht, das unter Umständen unangenehme Aufmerksamkeit erregt. Ein befreundeter Autorenkollege schreibt sogar sehr erfolgreich sogenannte Frauenromane, naja, vermutlich werden die Liebesgeschichten auch von einigen Männern gelesen, aber er schreibt sie unter dem Pseudonym einer Frau. Allerdings handelt es sich um ein offenes Pseudonym und inzwischen ist bekannt, wer sich hinter dieser recht erfolgreichen Autorin in Wirklichkeit verbirgt. Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Autoren, die mit einem Pseudonym gestartet sind, ist Thorsten Rode, der als 40-Jähriger begann, unter dem Pseudonym Renate Bergmann von seinen Erfahrungen und Lebenseinsichten als Online-Oma also als angebliche 82-jährige Berlinerin, zu berichten. Er schreibt so realistisch aus der Sicht einer alten Frau über deren Erlebnisse und ihre Sicht auf die moderne Welt, dass niemand es für möglich hielt, dass es keine lebensältere Frau ist, die da schreibt, sondern ein junger Mann unter einem weiblichen Pseudonym. Aber auch hier ist es ein sogenanntes offenes Pseudonym und inzwischen ist bekannt, wer diese tollen Geschichten inzwischen 14 Bücher geschrieben hat. Ein Grund kann auch sein, dass ihr einen unaussprechlichen oder schwer zu merkenden Namen habt, woran grundsätzlich nichts Schlimmes ist, und ihr seid es zwar gewohnt, ständig euren Namen buchstabieren zu müssen, aber für einen Roman gleich welchen Genres ist der Name schnitz Ripinski, ich spare mir jetzt das Buchstabieren, nicht wirklich empfehlenswert. Ein Science-Fiction-Autor wird vermutlich auch nicht unter dem Namen Hans Müller veröffentlichen wollen, sondern vielleicht ein englisch klingendes Pseudonym wählen, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber es gibt natürlich auch Fälle von sogenannten geschlossenen Pseudonymen, wo wirklich niemand die Identität der Autorin oder des Autors erfahren soll. Gründe gibt es dafür einige und sogar sehr gute. Ihr schreibt über ein Thema, das zu einem Aufschrei in der lesenden Bevölkerung führen könnte, weil ihr sehr provokante Thesen aufstellt oder euch einem Tabuthema widmet. Um dem heutzutage leider nicht zu verhindernden Shitstorm zu entgehen und Euch und eure Familie zu schützen, bietet sich hier an, ein geschlossenes Pseudonym zu verwenden. Ein Grund dafür kann auch sein, dass der Arbeitgeber nicht wissen soll, dass man in der Freizeit auch noch Bücher schreibt. Auch das ist nachvollziehbar, wenn man zum Beispiel ein Buch über die Zustände in einem Altenheim oder einen Roman schreibt, der im Umfeld eines Krankenhauses spielt und in dieser Geschichte, selbstverständlich unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte der geschilderten Personen und mit veränderten Namen, ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert wird. Es könnte aber auch sein, dass euer Arbeitgeber ansonsten glaubt, ihr werdet nicht wirklich ausgelastet und eure von ihm bezahlte Arbeit würde unter dieser Nebentätigkeit leiden. Auch in diesen Fällen wäre ein geschlossenes Pseudonym angeraten. Kein wirklich guter Grund ist, die Angst davor, sich vielleicht lächerlich zu machen. Das zeugt von mangelndem Selbstbewusstsein, was keine gute Grundlage für eine Tätigkeit als Autorin oder Autor ist. Wenn ihr schon selbst nicht an euch glaubt, wie könnt ihr dann erwarten, dass eure Leserinnen und Leser an euch glauben? Fragt euch also auf jeden Fall im Vorfeld, warum ihr wirklich nicht unter eurem Namen schreiben wollt. Steht zu dem, was ihr tut. Ihr müsst ja nicht schon vor der Veröffentlichung jedem erzählen, dass ihr vorhabt, ein Buch zu schreiben. Dafür ist noch genügend Zeit, wenn ihr fertig seid, einen Verlag gefunden habt oder das Self-Publishing so weit fortgeschritten ist, dass ihr ein fertiges Buch vorweisen könnt. Ein Grund für die Wahl der Veröffentlichung unter dem eigenen Namen kann aber eben sein, dass ihr viele Menschen kennt, vielleicht einen Facebook- oder Instagram-Account mit sehr vielen Kontakten, Freunden oder Followern habt und sich dort viele Menschen dafür interessieren, was ihr so macht. Damit bietet sich euch eine bereits große und vor allem kostenlose Werbeplattform, die für euer Pseudonym dann eben leider nicht zur Verfügung stände, was wirklich schade wäre. Geschlossenes und offenes Pseudonym wurden nun zwar angesprochen, aber da gibt es auch noch einige rechtliche Punkte zu beachten. Wer ein Buch schreibt, muss auch rechtlich für das, was er schreibt, gerade stehen. Also vereinfacht ausgedrückt, er muss verklagbar sein. Keine Angst. Das klingt jetzt sehr bedrohlich, passiert aber viel seltener als die meisten denken. Das nennt man in Deutschland die Impressumpflicht, die den Erzeuger oder Erzeugerin eines Druckwerkes hergeben muss, aus den vorgenannten Gründen. Erscheint euer Buch bei einem Verlag, ist ein Pseudonym, auch ein geschlossenes, kein Problem, denn dann wäre der Verlag der Ansprechpartner für eventuelle Kläger oder Beschwerdeführer und der kennt euch schließlich. Seid ihr Self-Publisher sieht die Sache schon etwas komplizierter aus, denn ihr könnt nicht einfach unter einem falschen Namen etwas veröffentlichen und niemand kann erkennen, wer sich dahinter verbirgt. Sollte jemand sich über etwas beschweren wollen, was in dem Buch steht, dann braucht er einen Namen und eine Anschrift. Reicht euch ein offenes Pseudonym? dann könnt ihr im Impressum des Buches euren richtigen Namen und eure Anschrift veröffentlichen. Wollt ihr aber ein geschlossenes Pseudonym, dann wird die Sache schon ein wenig komplizierter. Manche gründen einfach einen eigenen kleinen Verlag, was dann aber wieder andere Verpflichtungen nach sich zieht. Aber es geht auch viel einfacher und für kleines Geld Schaut mal in die Self-Publisher-Bibel, die ihr im Internet unter www.selfpublisher-bibel.de findet. Dort werden einige Beispiele von Autorenservices dargestellt, die für wirklich nicht viel Geld ihre Adresse für unter Pseudonym schreibende Autorinnen und Autoren anbieten. Wenn ihr euch, aus welchen Gründen auch immer, für ein geschlossenes Pseudonym entschieden habt, ist das eine wirklich empfehlenswerte Möglichkeit. Problematisch wird das nur, wenn euer Buch ein großer Erfolg wird und ihr jede Menge Fanpost bekommen würdet. Die schickt euch dann nämlich der gewählte Autorenservice kostenpflichtig zu. Naja, im Erfolgsfall wird euch das dann sicher ziemlich egal sein, oder? Und wieder einmal seht ihr, dass es so viele Dinge gibt, die man im Vorfeld der Entscheidung, ein Buch zu schreiben, sorgfältig überdenken und beachten muss. Manches fällt einem leider oft erst ein, wenn es schon zu spät ist. Und dann ist der Gedanke, ach hätte ich nur, leider nicht mehr sehr hilfreich. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem kleinen und wirklich nicht abschließenden Einblick in dieses Thema ein wenig weiterhelfen. Aber ich habe euch ja auch einen Hinweis auf weiterführende Literatur gegeben und es kann nie schaden, sich aus mehreren Quellen zu informieren. Immer wieder findet man Hinweise auf eine bestimmte Vorgehensweise, einen Tipp, der gerade für euer Buch ganz besonders hilfreich ist oder eine Anmerkung, die euch wirklich weiterbringt. Jeder Schreiber von Tipps und Ratgebern hat seine oder ihre eigene Sichtweise, präferiert andere Vorgehensweisen und eine Sammlung mit allen Möglichkeiten wird riesig und fast unüberschaubar. Ihr merkt sicherlich, dass wir uns langsam dem Ende dieser kleinen Reihe nähern, deshalb möchte ich in der nächsten und letzten Folge noch einige Abschlussbemerkungen machen, und gleichzeitig auch eine kleine Ermunterung an alle aussprechen, die den Plan oder sogar schon angefangen haben, sich auf den Weg zum Autor oder zur Autorin zu machen. Bis dahin bleibt mir gewogen und vor allem gesund. Euer Dieter Auras